0: Вы слушаете аудиокурс «Основы христианской веры». Добро пожаловать на очередное занятие в нашей конформационной школе. Все, что вам понадобится, это Библия, ручка, тетрадь и полчаса внимания. Усаживайтесь поудобнее, и тема нашего сегодняшнего урока – молитва Господня. Сегодня мы будем говорить с вами о Господней молитве «Отче наш» той молитве, о которой сам Господь говорит нам в Евангелии. Первая из всех молитв – это та молитва, которой Иисус научил своих учеников. Когда мы молимся Его словами, мы можем точно знать, что молимся правильно и получим то, в чем мы нуждаемся. Эта образцовая молитва не должна становиться неким механическим или бездумным говорением. Наоборот, нам нужно размышлять над каждым ее словом, чтобы она могла стать сокровенным разговором нашего сердца с Богом. Раскроем краткий катехизис доктора Мартина Лютера и поговорим о молитве «Отче наш». Первые ее слова звучат так. «Отче наш, сущий на небесах». Что это значит? Этими словами Бог побуждает нас поверить, что Он истинный Отец наш, и мы Его истинные дети». Так, чтобы мы смело и с полным упованием молились Ему, как любимые дети просят у возлюбленного отца своего.
1: Смотрите, какую любовь дал нам Отец, чтобы нам называться и быть детьми Божьими. Небесный Отец слушает своих детей. Ему известны их имена, и Он знает, каковы они. Господь понимает твою сущность и видит, в чем ты нуждаешься. Когда человек согрешает, он, может быть, даже не смеет упоминать имя Божие и не думает, что он может молиться, но Иисус научил нас тому, что мы можем молиться Богу по благодати ради Его Сына. Христос, став нашим братом, открывает нам путь назад к Богу, потому что Спаситель пострадал за нас на кресте, и мы можем быть воистину уверены в том, что Бог хочет быть нашим Отцом. В Ветхом Завете верующие иудеи могли называть Бога Господь, то есть Господин, а они были Его избранными рабами, но в Новом Завете Иисус научил нас обращаться к Богу Отче, Иисус называл нас друзьями. Это еще лучше, ведь ребенок в семье находится ближе к отцу, чем наемный слуга. Вспомним, как Мессия молится отцу в своей молитве в Гефсиманском саду. «Отче праведный, и мир тебя не познал, а я познал тебя, и сии познали, что ты послал меня. И я открыл им имя твое и открою, да любовь, которую ты возлюбил меня, в них будет, и я в них». В молитве Господней мы говорим Отче наш! Все ученики Иисуса Христа имеют одного Отца и включают друг друга и других людей в эту молитву. И Иисус говорит, Как я возлюбил вас, так и вы долюбите друг друга, потому узнают все, что вы мои ученики, если будете иметь любовь между собою. Когда мы молимся, из любви мы думаем не только о самих себе, но и о других. «Итак, прежде всего, прошу совершать молитвы, прошения, моления, благодарения за всех человеков», так говорит святой апостол Павел в первом послании к Тимофею. «Как братья и сестры по христианской вере, мы должны молиться вместе друг с другом и друг за друга. Члены христианской семьи ежедневно молятся и поют вместе. Однако совместное богослужение не заменяет минут в тишине» когда нам нужно побыть наедине с Богом. Тот факт, что наш Отец есть Сущий на небесах, подчеркивает, что мы обращаемся никому кому угодно. Мы можем быть уверены в том, что молимся тому, кто действительно имеет силу услышать нашу молитву и как-то ответить на наши пожелания. Например, Бог смог дать царю Соломону больше того, о чем тот думал и молился. «Хорошо уповать и надеяться на Господа» потому что он не связан нашими земными ограничениями. Бог наш на небесах, говорит Псалом 113, творит все, что хочет.
0: А теперь перейдем к первому прошению молитвы Отчи наш. Досветиться да Имя Твое. Что же это значит? Раскроем краткий катехизис доктора Мартина Лютера. «Хотя имя Божие само по себе свято, мы просим в этой мольбе, чтобы и у нас оно светилось. Как это совершается? Это происходит, когда Слово Божие преподается в ясности и чистоте, а также когда мы, дети Божие, следуя Ему, живем свято. В том помоги нам, возлюбленный Отец Небесный. Но кто учит и живет не так, как учит Слово Божие – тот порочит среди нас имя Господне. Сохрани нас от этого, Отец наш Небесный.
1: Точно так же, как наши отношения с Богом начинаются с десяти заповедей, Иисус начинает молитву Отчи наш» — с прошение о том, чтобы имя Божие почиталось среди нас — чтобы мы любили Бога полностью и безраздельно. «Не нам, Господи, не нам, но имени Твоему дай славу ради милости Твоей, ради истины Твоей», читаем в 113-м псалме. Имя Божие обобщенно выражает все то, чем Бог является для нас, и в особенности то, что Он совершил через Свое Слово. Имя Божие светится в церкви, когда Слово Божие проповедуется в ясности и чистоте, и когда мы, как дети Божии, живем согласно Его воле. «У которого мое Слово, тот пусть говорит Слово мое верно», сказано в книге пророка Иеремии. Проповедь должна быть свободна от всякого лжеучения, так, чтобы все в ней соответствовало Библии. Это самое главное. Как иначе можно направить людей на путь спасения?» Учение нельзя смешивать с человеческими мыслями или частными рассуждениями. Слово также нужно проповедовать ясно, чтобы его мог понять каждый, кто этого желает. Нужно излагать весть понятно и доступно, чтобы ее нельзя было понять превратно. Но также следует помнить о том, что наш ограниченный разум не может постичь сущность бесконечного Бога. Никакие библейские истины нельзя умышленно обходить или замалчивать. Все вероучение должно быть представлено в равной степени, чтобы церковь была подготовлена и могла испытывать духов. В проповеди необходимы как закон, так и Евангелие, для того, чтобы привести людей к вере, сохранить их в вере и помочь им в освящении жизни. Без закона Божия, пробуждающего скорбь о грехе, слушатели не станут искать спасителя. Но один закон может привести человека к унынию и отчаянию. Тогда велик риск, что человек вернется в мир, или же начнет хвалиться и притворяться, что живет в полном согласии с заповедями. Новый Завет раз за разом призывает христиан пребывать в учении, которое они приняли от апостолов. Но истинная вера также приносит плод. «Будьте же исполнители слова, а не слышатели только, обманывающие самих себя». Жизнь верующих — это Библия для мира. Иисус говорит, «И зажегши свечу, не ставят ее под сосудом, но на подсвечнике, и светит всем в доме. Так да светит свет ваш пред людьми, чтобы они видели ваши добрые дела и прославляли Отца вашего небесного». Когда любовь Божия течет через нас к нашим ближним, Господь прославляется через Своих учеников».
0: А теперь перейдем к второму прошению молитвы «Отче наш». «Да прийдет Царствие Твое». Что это значит? Царство Божие придет само собой и без нашей молитвы, но мы молим в этой мольбе, чтобы и к нам лично оно пришло. Как это совершается? Это происходит, когда Отец Небесный дает нам своего Святого Духа, так, чтобы мы через благодать Его веровали Святому Слову Его – и жили Богоугодно, здесь временно и затем в вечности.
1: Существует три категории Царства Божие. Первое царство силы, означает, что Творец поддерживает Вселенную и все живое. Второе царство благодати на земле находится там, где Господь через слово и таинство дарует людям благодать, для того, чтобы они стали сопричастны совершенному царству. В третьем царстве, царстве славы, Царь Небесный дает своим детям вечную жизнь. Эти царства существуют, даже если мы не молимся об этом, но наша молитва приготовляет путь для Божия господства у нас самих и других людей». Во втором прошении мы молимся о том, чтобы Царство Божие вошло в наше сердце. Ищите же прежде Царство Божие и правды Его. Мы молимся о том, чтобы Святой Дух поселился в нашем сердце, чтобы мы возрастали в вере. Мы молимся о том, чтобы средства благодати исцелили раны и наполнили душу новой силой, чтобы мы могли жить освященной жизнью. Когда ты желаешь обрести спасение по вере во Христа, ты имеешь обетование о прощении грехов и блаженстве. Даже если христиане сталкиваются с трудностями и сопротивлением в этой жизни, они могут быть уверены в том, что когда войдут в царство славы, они одержат победу, плодами которой смогут наслаждаться в вечности».
0: Третье прошение молитва Господней. «Да будет воля Твоя и на земле, как на небе». Что это значит? «Хотя благая и милостивая воля Божья исполняется и без нашей молитвы, однако мы просим в этой мольбе, чтобы она исполнилась и у нас». Как это совершается? Это происходит, когда Бог расстраивает и предотвращает все злые замыслы и козни, как то воля дьявола, мира и плоти нашей, которые стремятся не дать нам светить имя Божие и хотят не допустить пришествия Царства Его. Также это происходит, когда Господь укрепляет нас и сохраняет твердость нашу в слове Его и в вере до самого нашего конца. Это и есть милостивая и благая воля Его».
1: Бог поддерживает порядок в Своем творении, даже если мы не молимся об этом. Он устанавливает пределы злу и распространяет благо, то, что для нас лучше всего. Когда Он сотворил землю и всех живых существ, Он увидел, что это хорошо. Его воля господствовала, и никто не препятствовал ей. Изначально для человека было легко и естественно следовать воле Божьей, но первые люди совершили... Грехопадение. Их воля стала злой, потому что они выступили против Божьей заповеди. А поступать против воли Творца — это большое несчастье для человека, потому что грех огорчает Святого Духа и оставляет нас в большом долгу, а значит, навлекает вечное наказание. В конечном счете Господь победит. В последний день, однако, будет слишком поздно обращаться — И тогда все, кто жил в восстании против Него, будут низложены. Бог хочет, чтобы все люди спаслись и достигли признания истины. Поэтому Он через Свое Слово направляет нас к благодати во Христе. У Него есть прощение всех грехов, которое нужно для того, чтобы взойти на небеса. Там царит воля Господа, и никто не стремится в ином направлении». Когда Иисус молился в Гефсиманском саду, Он сказал, «Отче, не моя воля, но Твоя да будет». Поскольку человек никогда не сможет стать совершенным в этой жизни, мы никогда не сможем быть довольны тем, какие мы есть. Когда Слово Божие создает в твоем сердце желание следовать за Христом, ты становишься все более совершенным и освященным в Нем. «Милосердие Господне делает тебя соработником ангелов и святых». Самоотверженная жизнь для Бога намного дороже высоких постов в этом мире. Человеческая слава быстро исчезает, но Божия награда сохраняется вечно. В третьем прошении молитвы Отчи наш» мы молимся о том, чтобы злая воля была сломлена, и в нас царила бы благая воля Небесного Отца. Подлинным примером верности для нас служит первый патриарх, Когда Бог подтвердил свой завет с Авраамом, он потребовал безупречного послушания. Послушание Авраама было испытано, когда он получил повеление принести в жертву своего сына, Исаака. Авраам истинно верил Богу и повиновался. Затем ему не пришлось приносить жертву. В Новом Завете мы находим ответ на вопрос, почему Господь подверг Авраама столь трудному испытанию. «Ибо жертву, которую не пришлось принести Аврааму, принес сам Бог». Пути Божии больше и лучше, чем мы можем себе представить. Вера Авраама в Бога была твердым упованием на то, что Господь желает блага. Часто мы близоруки и смотрим лишь на то, что приятно. Но вера, которая уповает на безграничное милосердие Божие, также осмеливается следовать его воле. «Прошение, да будет воля твоя!» Включает желание быть водимым Богом. Ты молишься здесь о водительстве в ситуациях выбора, чтобы Господь в своем провидении открыл для нас пути, по которым ты должен идти, и закрыл те, по которым тебе идти не следует. Многим людям трудно присоединиться к этому прошению, потому что они предпочитают ходить иными путями. Но тот, кто в смирении перед своим Творцом просит его показать истинный путь, который в конечном счете всегда является наилучшим. Бог видит больше и дальше, чем мы. Ты увидишь благую волю Божию, молясь о понимании истинного пути, часто черпая учение из Слова Божия и спрашивая советы у того, кто знает лучше тебя. Есть духовные силы, которые пытаются воспрепятствовать воле Божией. Наши духовные враги — это дьявол, мир, и наша собственная плоть. Они действуют вместе для того, чтобы помешать нам следовать Слову Божию прийти к вере. Дьявол — это первый ангел, отпавший от Бога. Своей хитростью он всегда пытается внести раскол между тобой и Господом, искушая тебя. Слово «дьявол» происходит от греческого «диаболос», что значит «раскалывающий». Он создает трещину между тобой и твоим Творцом, для того, чтобы затем клеветать и обвинять тебя перед Богом. «Сатана» означает «противник», потому что он есть подлинный враг души. Иногда ему удается распространить ненависть, зависть и отсутствие любви даже среди благочестивых людей. Вторая опасность для твоей души — это мир. Необращенные люди, которые живут и учат против Слова Божия. Дьявол руководит в этом мире. Для христианина мир может быть тяжелым преткновением, потому что мирские люди чаще всего в большинстве. Есть много совратителей, которые вовлекают других в блуд или преступность. Обычно грешник хочет вовлечь в падение вместе с собой других людей. Многие чувствуют себя лучше, когда они не одиноки в своем грехе. Силы тьмы находят союзников в нашей собственной плоти. «Плотские помышления — суть вражда против Бога», говорит апостол Павел в послании к римлянам. «Наша испорченная природа — это самый опасный враг души, потому что она постоянно присутствует в скрытом или активном виде внутри нас. Эта внутренняя склонность ко злу переходит по наследству из поколения в поколение». Греховная испорченность — это живая сила, которая приносит плод в злых делах. Ветхий человек внутри нас находится под проклятием, потому что он не имеет света от Бога, духовного ясновидения и истины. Тот, кто через закон Божий проникает в свою внутреннюю сущность, может видеть лишь тьму, слепоту и ложь. Живущее в нас зло заметно, поскольку мы делаем все для собственного блага, но Богу это не нужно». Он хочет, чтобы мы любили Его свободно, и истинная любовь к Нему зажигается в наших сердцах только когда Евангелие направляет наш взор на того, кто возлюбил нас до крестной смерти. Духовные враги сильнее человека, но Бог сильнее всех. С силой и помощью Господа мы одержим победу.
0: Вновь откроем краткий катехизис и обратимся к четвертому прошению молитвы Отчи наш». «Хлеб наш насущный дай нам на сей день». Что это значит? Ведь Бог дает хлеб насущный всем людям, даже злым и без нашей молитвы. Однако мы просим в этой молитве, чтобы Он научил нас сознавать, что это Его дар, и принимать этот дар с благодарностью». Что же такое этот насущный хлеб? Все, что относится к пище и насущным потребностям нашим, таким как еда... Пятие: одежда, обувь, дом и двор, поле, скот, деньги, имущество, благочестивое супружество, благочестивые дети, благочестивые работники, праведное и добросовестное начальство, хорошее управление, благоприятная погода, мирная жизнь и здоровье, благонравие, доброе имя, добрые друзья, верные соседи и тому подобное. Все это наш насущный хлеб».
1: В четвертом прошении мы молимся обо всем, что нам нужно для нашей жизни на земле. Мы молимся о Божьей заботе. Список того, что включается в понятие «насущный хлеб», никогда не закончится. И Иисус научил нас, что мы можем молиться о том, что относится к повседневной жизни. Сначала Господь дает нам то, что нам нужно для существования, а потом — радость, например, через других людей. Поскольку мы все получаем множество благ от нашего Творца, мы обязаны признавать Его дары и благодарить Его. Поэтому мы должны всегда молиться за стольной молитвой. Тот, кто осознал, как много Бог дает каждый день, всегда доволен, даже если есть проблемы, которые нужно решить. То, что мы молимся о хлебе на сей день, означает, что мы можем всегда довольствоваться нашими ежедневными потребностями. Мы не молимся об излишествах. «Нищеты и богатства не давай мне, питай меня насущным хлебом», говорится в притче царя Соломона. Благодарность нашему небесному Отцу включает то, что мы довольны. Насущный хлеб — это не естественное право, но дар от Бога. Бог дает человеку все, что ему нужно, даже если человек приписывает себе честь, когда у него на столе есть пища. В молитву о хлебе мы также включаем всех тех, кто испытывает в этом мире нужду из-за войны, бедствий или одиночества. Мы молимся о том, чтобы наши глаза открылись, и мы видели потребности людей. Почему происходит так, что богатые, часто несчастные, не могут наслаждаться жизнью? Тот, кто движим стяжательством, становится рабом материальных вещей. Вместо того, чтобы прилепляться к бренному, мы должны радовать других теми дарами, которыми нам поручено управлять». Эгоизм и жестокость людей вынуждают многих голодать. Если бы ресурсы сотворенного мира использовались согласно воле Божьей, каждый жил бы в достатке. Подающий нуждающемуся часто может увидеть, что его дом будет благословен и что награды, которые дает Господь, превосходят его даяние. Слово «дай» нам на сей день означает, что нам не нужно напрасно беспокоиться. Иисус говорит в Евангелии от Матфея, в главе шестой: «Итак, не заботьтесь о завтрашнем дне, ибо завтрашний день будет Сам заботиться о Своем, довольно для каждого дня Своей заботы». Мы должны, конечно, использовать наш разум, планировать или учиться для того, чтобы не страдать от собственной лени. Если ты верно выполняешь свою работу и избегаешь расточительства, у тебя не будет лишних потребностей» и лишних проблем. Мы одалживаем у Бога наши деньги и имущества. Поэтому мы должны использовать их разумно. То, что в повседневной жизни мы заботимся о земном, дает нам возможность увидеть, как конкретно и удивительно Бог помогает нам».
0: А теперь перейдем к пятому прошению молитвы «Отче наш». «И прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим». Что это значит? Мы просим в этой молитве, чтобы Отец Небесный не смотрел на наши грехи и не отверг из-за них нашей просьбы. Ибо мы недостойны того, о чем просим, и не заслужили этого». Но чтобы Он соблаговолил из милости Своей дать нам все это, ибо мы ежедневно много согрешаем и заслуживаем лишь наказания. Так и мы хотим от всего сердца прощать и охотно творить добро согрешающим против нас.
1: В Пятом прошении... Мы исповедуем перед Богом нашу величайшую вину, вину греха, которая явно открыта ему. Псалмопевец говорит, «Грехи мои не сокрыты от тебя, Бог видит и слышит. Грешить значит не воздавать Творцу того, что Он вправе ожидать от нас, служение Ему всей нашей жизнью. Долг нашего непослушания очень велик, и целая вечность не в силах оплатить его». Грех разрушает наше общение с Господом, и поэтому его надо признать и оставить. Мы недостойны ничего из того, о чем мы просим, но мы полностью уповаем на милость ради Христа. Блудный сын сказал своему отцу «Отче». Я согрешил против неба, и пред тобою уже недостоин называться сыном твоим. А отец сказал рабам своим, принесите лучшую одежду и оденьте его, и дайте перстень на руку его и обувь на ноги. Так говорится в пятнадцатой главе Евангелия от Луки. Итак, мы просим нашего небесного Отца по милости простить нам все зло в мыслях, словах и делах. Мы молим, чтобы он не отверг нас, но чтобы ради Иисуса Христа принял нас. Давид в раскаянии пришел к Господу и молился о прощении после того, как согрешил. «Помилуй меня, Боже, по великой милости Твоей и по множеству щедрот Твоих изгладь беззакония мои. Многократно омуй меня от беззакония моего и от греха моего, очисти меня». Псалом 50. Без искреннего обращения мы никогда не сможем обрести мир с Богом. Каждый день мы совершаем ошибки и забываем делать добро. Греховность извращает нашу волю и разум настолько, что даже когда мы делаем добро, у нас есть какие-то задние мысли. «Кто устоит, если Господь будет замечать беззаконие?» Говорится в Псалме сто двадцать 129. «Мы должны обратить внимание на то, что прошение «прости нам долги наши» идет сразу после «хлеб наш насущный, дай нам на сей день», так же, как мы нуждаемся в насущном хлебе». Мы нуждаемся в ежедневном прощении за то, в чем мы провинились. Иисус считал, что этой молитвой нужно молиться каждый день. Это также значит, что Он желает, чтобы мы каждый день просили прощения. Что мы обещаем словами, как и мы прощаем должникам нашим? Когда Иисус учит молитве Отче наш, Он подчеркивает важность миролюбивого и смиренного настроения. Даже если другие люди ранят тебя, ты должен молиться Господу, чтобы Он помог тебе преодолеть боль. В этой молитве мы просим о великодушии, чтобы оставить несправедливые поступки других людей позади и забыть о них. Христианин должен следить за тем, чтобы не оставлять ничего невысказанного, что разрасталось бы в сердце. Апостол Павел говорит «И не оскорбляйте Святого Духа Божия, которым вы запечатлены в день искупления». Всякое раздражение и ярость, и гнев, и крик, и злоречие со всякую злобою, да будут удалены от вас. Но будьте друг другу добры, сострадательны, прощайте друг друга, как и Бог во Христе простил вас.
0: Шестое прошение Молитва Господней. «И не введи нас во искушение». Что это значит? Бог никого не искушает, но в этой молитве мы молимся о том, чтобы Бог защитил и сохранил нас от дьявола, мира и нашей плоти, чтобы они не могли обмануть нас или вовлечь в ересь, отчаяние и прочие великие грехи и пороки. И когда мы подвергаемся искушениям, мы молимся о том, чтобы в конце концов мы преодолели все это».
1: Господь никого не искушает, но Он испытывает веру и терпение человека. Бог свят и не может делать ничего, что запятнало бы Его или нас. В тексте оригинала Нового Завета слово «пейрасмон» имеет два значения – искушение и испытание. В этой молитве мы молимся не о том, чтобы Господь избавил нас от испытаний, поскольку они нам нужны. По своему проведению Бог воздвигает на нашем пути испытания для того, чтобы мы могли возрасти в любви, в кротости, терпении и вере. Но искушения всегда исходят от духовных врагов, дьявола, мира и нашей человеческой природы. Апостол Петр предупреждает, «Трезвитесь, бодрствуйте, потому что противник ваш дьявол ходит, как рыкающий лев, ища кого поглотить. Противостойте ему твердой верой» зная, что такие же страдания случаются и с братьями вашими в мире. Окружающий мир полон искушения. Своим упрямым непослушанием Богу мир может способствовать падению учеников Иисуса. Человек неблагонамеренный развращает ближнего своего и ведет его на путь недобрый. Сила греха велика, и он может иметь роковые последствия, если вовремя его не остановить. Искушение нужно подавить в начале, прежде чем ему удастся поработить человека. Борьба с дьяволом, миром и нашей греховной испорченностью – жестокая реальность жизни. Неверие в то, что Спаситель желает нам блага, пытается отвергнуть тот факт, что Иисус Христос есть Бог и единственный Спаситель мира. Неверие – это несогласие со словом и обетованием Библии. Ложная вера — это уверенность в том, что человек может спастись без обращения. Такие люди уговаривают сами себя, что можно быть христианином, не пытаясь исполнять заповеди. И когда человек начинает грешить преднамеренно, это ведет к умножению нарушений воли Божьей. Когда дьяволу удается добиться грехопадения человека, он пытается заставить человека впасть в отчаяние. Тогда он отнимает у него надежду на то, что Богу есть дело до грешника. Внушая, что человек оставлен Богом, дьявол хочет, чтобы он окончательно отвернулся от Творца. И в минуту отчаяния человек думает, что грех его настолько велик, что за него нет прощения, или что постоянное повторение греха есть преступление против Духа Святого, которое не прощается. Но тот, у кого есть такая обеспокоенность, не грешит против Святого Духа. Мы можем ожидать помощи Божией в искушении, когда мы часто молимся о силе для победы. Но если мы поступаем против Библии или совести, мы сами себя подвергаем искушению. И тогда человек оказывается бессилен. Истинное оружие против греха – это Слово Божие, молитва и святое причастие. Когда Иисус был искушаем в пустыне, Он сражался мечом Слова. «Так написано», — говорил Он. Иисус одержал победу для нас, когда Он выстоял во всех искушениях. И в Его силе каждый верующий может победить грех в своей жизни.
0: Вновь откроем краткий патехизис доктора Мартина Лютера, И обратимся к седьмому прошению молитвы Господней. «Но избавь нас от лукавого». Что это значит? Мы молимся в этой молитве о том, чтобы наш Отец Небесный избавил нас от всего, что может причинить вред и зло нашему телу и душе, и чтобы, когда придет наш последний час, Он даровал нам блаженную кончину и по милости своей принял нас из этой земной скорбной жизни к себе на небеса.
1: В седьмом прошении мы молимся о том, чтобы наш Небесный Отец сохранил нас от всякого зла и опасности для тела и души. Мы молимся о том, чтобы Он защитил нас от несчастья и грехопадения. Мы желаем, чтобы он верно выводил нас из затруднительных положений, воззовет ко мне и услышу его. С ним я в скорби, избавлю его и прославлю его, говорится в Псалме 90. В опасном мире Бог заботится о своих и обращает все во благо. Христианин не избавлен от всего страдания, но Бог может использовать его на благо человеку. Иногда мы можем всю жизнь бороться с какой-то проблемой или болезнью, и Творец своей неисследимой мудрости допускает это. Нелегко, когда страдание становится продолжительным. Но Господь обещал нам помочь перенести его. Бог смягчает страдания своих детей, утешает их и дает им надежду. Когда мы будем полностью избавлены от зла, когда мы сохраним веру в Христа до конца жизни, Он даст нам блаженную кончину и возьмет к себе вечную радость небес, и отрет Бог всякую слезу сочей их, и смерти не будет уже, ни плача, ни вопля, ни болезни уже не будет, сказано в Откровении святого Иоанна. В конце молитвы, Отчи наш, мы прославляем окончательное господство Божие, ибо твое есть царство, и сила, и слава во веки. Здесь мы благодарим Бога за то, что Он слышит все, о чем мы молимся. Мы исповедуем, что наш Небесный Отец желает и может слышать наши молитвы. Эта непоколебимая уверенность твердо основана на примирении с Богом, которое заслужил для нас Христос. По своей сущности Бог всемогущ. Иногда может показаться, что сила на стороне противников Слово Божие, но их власть весьма ограничена. Враги Церкви Христовой могут производить впечатление и внушать страх, но все это в течение краткого времени, а Господь Вселенной живет и царствует во веки веков. И в конце времен могущество великого Бога будет очевидно для всех.
0: И, наконец, обратимся к последнему слову молитвы Отче наш. Аминь. Что это значит? Я говорю «аминь», потому что мне нужно быть полностью уверенным в том, что такие прошения угодны Отцу Небесному, и что Он слышит их, ибо Он Сам заповедал нам молиться так и обещал услышать нас. Аминь, аминь, значит истинно, истинно так и будет.
1: «Аминь» означает «верно», «истинно». «Аминь» указывает, что мы молимся с верой в то, что Бог слышит наши молитвы. Когда христианин много раз оступался и падал, он может усомниться в том, что Бог действительно хочет слушать его. Когда же никто из нас не заслуживает этого, чтобы его молитвы были услышаны, но Иисус Христос исполнил за нас все, и ради Него мы можем ожидать, что Господь услышит то, с чем мы приходим к Нему? Это нам нужно усвоить и принять верой.
0: Итак, друзья, мы закончили с вами рассмотрение молитвы Господней или Отчи наш. А вот наше домашнее задание. Почему молитва Отчинаш самая важная молитва для христианина? Сколько прошений у этой молитвы? Бог мирной любви да сохранит нас и да пребудет со всеми нами.